0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast. Hoy lo hemos llamado Disfrutando el Shelamim. Es el mandato más largo que nos hemos encontrado hasta el momento en Levítico, capítulo 19. Está en los versículos 5 hasta el 8. Dice así, cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado sobre el día que lo sacrifiquen o al día siguiente. Lo que sobre para el tercer día deberán quemarlo. Si alguien lo, lo come al tercer día, tal sacrificio no le será válido, pues la carne ya se habrá descompuesto. Cualquiera que lo coma sufrirá las consecuencias de su pecado por profanar lo que ha sido consagrado al Señor. Tal persona será eliminada de su pueblo. Eh, qué bueno que hayamos llegado hasta esos versículos porque nos damos cuenta que yo creo que una de las reclamos que tenemos con el libro de Levítico. Uno, si nunca lo has leído, tranquilo, y escuchas por primera vez estos versículos, dices, ves, ahí está el problema. Ahí está el problema del libro de Levítico y de lo retrógrada que es la Biblia, que empieza a hablar de, de sacrificios y de gente eliminada. Y por otro lado, si algún día has leído todo el libro de Levítico, te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones son instrucciones. Aquí se hace referencia a uno de los siete sacrificios principales que había, los cuales están en los primeros capítulos de Levítico. Entonces uno lo lee y dice, bueno, pero esto qué sentido tiene y por qué desobedecerlo lleva a una consecuencia tan grave como ser eliminado del pueblo. Entonces, tenemos que ir desglosando por partes porque lo primero que se nos dice aquí eh, se, se hace mención de un sacrificio muy específico. Y es el sacrificio que se llama Shelamim, el sacrificio de comunión, el cual si algún día quieren leer más al respecto de cómo funcionaba técnicamente, cómo debía hacerse, está en Levítico capítulo 3. Entonces, el Shelamim proviene de la palabra Shalom, que Shalom más que paz, porque a veces pensamos que la paz sencillamente es ausencia de conflicto, más que paz, shalom es la palabra que usaron los eh, profetas específicamente y se usó en el Antiguo Testamento en muchos lugares para referirse a cómo era la, el estado de la creación y el estado del mundo antes de que el ser humano pecara. Es decir, shalom no se refiere sencillamente a ausencia de conflicto, se refiere a plenitud, se refiere a armonía, se refiere a que la presencia de Dios estaba en medio de los seres humanos y había un equilibrio perfecto en la creación. Entonces, por eso en ocasiones lo hemos traducido como comunión, o sea, traducido como el sacrificio de comunión. El sacrificio de establecer la paz, establecer una relación correcta, una relación de armonía con otra persona. Tenemos que mirar, aparte del de concepto de lo que es Shalom, el contexto histórico en el que se da el libro de Levítico. Desde sus inicios, cuando los seres humanos empezaron a, a tener concepto de cómo eran las divinidades, cómo eran los dioses, uno de los elementos con, que se conectaba directamente con la adoración a los dioses tenía que ver con los sacrificios. Porque los seres humanos querían, por ejemplo, tener más cosechas. Entonces, si tú tenías más cosechas, tenías que eh, hacer sacrificios a los dioses para que te dieran más cosechas. Si algo no iba, no iba bien, probablemente es porque tú no has presentado adecuadamente <coughs> perdón, las ofrendas a los dioses de la lluvia, de las cosechas, del ganado, etcétera, etcétera. Cuando las cosas iban mal, ¿tú cómo lograbas que fueran bien? Por medio de sacrificios. Sin embargo, ¿qué pasaba si las cosas iban bien y querías que fueran mejor? Tenías que hacer más sacrificios. En realidad, tú nunca sabías cómo estabas delante de los dioses. ¿Por qué? Porque en ocasiones la vida significaba sufrimiento y significaba que las cosas no estaban tan bien. En la psiquis humana se empezó a generar la idea de que si algo estaba mal es porque los dioses están en contra de nosotros, entonces no presentamos los sacrificios adecuadamente, no presentamos la cantidad de ofrendas indicadas. Uno de los actos revolucionarios en el libro de Levítico es que hay indicaciones específicas de cómo sabes que el sacrificio que has presentado está completo. Es decir, Sabes que hay un punto de cierre. Ya no vives en ese desasosiego, en ese vacío de no saber en cómo estás delante de los dioses, sino que hay unos sacrificios específicos, hay unas indicaciones específicas que te dicen si ocurre esto, esto y esto, ya sabes que todo está completo. Ya sabes que has cumplido con lo indicado para que haya en este caso, una comunión, que se rescate la comunión eh, con Dios específicamente. Esas son excelentes noticias. La invitación que hace Dios es a dejar de vivir en el vacío de medio de las cosas. Eh, es dejar de vivir con el desasosiego de no saber si la cuenta está saldada. Cuando celebras el sacrificio de comunión, el shelamim, es un sacrificio donde sabes que las cosas están bien. Es decir, presentas este sacrificio y es muy interesante que de acuerdo a tu capacidad económica podías presentar ciertas cosas. La gente que tenía más recursos podía presentar algún eh, animal de, de ganado grande, los que tenían menos recursos podían presentar algún animal de ganado mediano y los que, tenían, los que eran pobres podían presentar un, un pichón o una paloma para saber que las cosas están bien. Muy interesante que incluso este sacrificio da la idea de una comida porque miren que se dice que puede consumirlo, es decir, este sacrificio no era sencillamente que se mataba un animal y ya, sino que se volvió una comida. La cena es muy importante porque en la cena... Tú invitas a las personas que son importantes para ti, tu familia, tus amigos. Entonces el concepto es absolutamente revolucionario porque Dios está invitando al pueblo a ser amigos, a ser familia, a sentarse en la mesa para celebrar el Shalom con Él. Todos esos elementos son muy importantes. Y vean que incluso se nos dice en, 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 un, tercer, en, en un tercer día no se podrían consumir los alimentos. O de lo contrario, esa persona será eliminada del pueblo. El concepto de eliminado, se puede dar la idea de que esa persona es expulsada del pueblo, pero más exactamente tenemos que aceptar y digamos una de las dificultades que tenemos es que muy seguramente se refiere a que esa persona muere. ¿sí? El eliminado del pueblo es que esa persona pues ya no existe más, se murió. Por un lado, tenemos que ver que este será eliminada es una voz eh, media o pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que esa persona, eh, alguien más ejecute el acto sobre esa persona. Es decir, no es que la mataron, vean que no dice será matada o será asesinada, sino el será eliminada, el pueblo, da una idea de, de algo que uno mismo hace sobre uno. Es decir, imagínense como un espejo un, cuando uno dice me veo, eso es un reflexivo, una voz media, una voz que se aplica sobre sí mismo, que el verbo, el, la ejecución eh, es sobre mí mismo. Entonces, esa persona está act actuando en contra de sí misma al consumir el sacrificio de comunión por fuera del de espacio de tiempo que Dios ha estipulado. Yo sé obviamente que tienen muchas dificultades y que no voy a responder todas las preguntas, pero en primera instancia noten lo siguiente. Da la idea de que el sacrificio no es válido porque la carne ya está descompuesta. Si tú quieres comer una carne descompuesta en el desierto, eh, muy seguramente vas a tener problemas de salud muy graves al punto de la muerte. Entonces, no es que alguien mate a esa persona, sino que la misma persona, por querer hacer las cosas a su manera, eh, está cargando sobre sus propios hombros las consecuencias de sus decisiones. Esta estructura gramatical nos indica que hay una causalidad, es decir, hay una causa y un efecto. En este caso, una decisión de consumir ese, ese, ese sacrificio descompuesto, esa comida descompuesta, va a tener irreversiblemente unas consecuencias. ¿Por qué Dios es muy malo? No, porque hay decisiones que tienen consecuencias. Al contrario, aquí hay una advertencia de cómo no funcionan las cosas y si la persona lo desea hacer de esa manera, está siendo terco y toda decisión tiene consecuencias. Dios respeta tanto la libertad humana que le da al hombre la capacidad de elegir otros caminos distintos a los que él propone. Que tenga consecuencias, por supuesto que tiene consecuencias, pero es que tú no puedes reclamar ser libre de la, para tomar decisiones y ser libre de escoger cuáles van a ser las consecuencias. Eso no sería libertad. La libertad implica que el ser humano tiene capacidad de decisión y Dios, en este caso, en este mandato le está diciendo al pueblo, vean, esto tiene una ventana por su propio bienestar. Y el bienestar significa, hagan el sacrificio de comunión. Yo quiero estar cerca de ustedes. Cuando hacen ese sacrificio, es una comida. Tienen hasta dos días para comerla. Si la comen al tercer día, ya va a estar descompuesta, ya va a estar mal. Si ustedes desean seguir comiendo en, en eso, va a tener unas consecuencias. Y las consecuencias es que van a sufrir de hacer... De, van a sufrir en su propio cuerpo las consecuencias de hacer las cosas mal. Eh, Dios aquí lo llama pecado. Qué interesante, ¿no? Que podemos, tenemos la capacidad de convertir algo tan bueno como un sacrificio de comunión en algo malo. Y la pregunta que uno tendría que hacer es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tienes uno, un sacrificio de comunión para estar en la mesa con Dios. ¿Tienes después de eso una ventana de un día adicional, dos días adicionales para consumirlo? ¿Por qué vas a querer consumirlo en el tercer día? Permítame proponer que ese es parte del problema de lo que muchos concebimos como religión y acercamiento a Dios. Uno de los problemas que tenemos en mente es que no creemos que con Dios es suficiente. Es decir, sentimos que hay deudas que todavía nos toca pagar. Sentimos que todavía hay culpa que tenemos que cubrir. Queremos pagar lo impagable. Seguimos con la mentalidad de que tenemos una deuda con Dios. Seguimos abrazados a esa antigua idea de deidades que nunca están felices, que nunca están plenas frente a su posición con la humanidad. En el fondo de nuestra alma anhelamos Shalom, pero cuando Dios nos dice están en Shalom, nosotros queremos estar en otro lugar. Queremos algo más. Insistimos en que toca seguir pagando. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo todo está consumado y todo significa todo pero yo noto cómo esta situación sigue siendo esta situación que les menciono sigue siendo tan real incluso en el día de hoy hay gente que no cree que todo está consumado que siente que tiene que pagar que vive con un montón de culpas acumuladas en su corazón que a lo sumo tienen momentos de paz pero no tiene una vida de paz no tiene shalom piensa que el equilibrio del universo está sobre sus hombros no confía en eso que Jesús dijo todo está consumado no confía que somos invitados a la mesa de Jesús ¿se acuerdan? que en un día antes de morir, Jesús celebró la comunión con sus discípulos. El ser invitados a la misma mesa del Salvador del mundo es que nunca dependió de nuestros méritos. Nunca, aún desde el libro de Levítico, nunca dependió de los méritos de las personas. Dios era el que ofrecía el medio para que el ser humano se acercara. Dios es el que decía, vean, sacrifiquen un animal. Es un animal el que paga por mí, no es mi, mi capacidad, no es lo que yo hago, es lo que Dios ofreció por mí. ¿Tú crees en un Dios de gracia? ¿Tú crees en un Dios que te ofrece la posibilidad de estar tranquilo y en paz? Porque si no creemos que es suficiente lo que Dios nos, nos ofrece, Nada lo va a hacer. Nos vamos a meter en, en dinami, dinámicas tóxicas para pretender pagar lo impagable. Vivir con culpas añejas sin disfrutar nunca de lo que Dios nos ofrece. Hay una historia en el Nuevo Testamento, una de las parábolas más conocidas o quizás la más conocida se ha llamado la parábola del hijo pródigo, pero en realidad son dos hijos. Pródigo significa que desperdicia, que derrocha algo. Es la historia de un hijo, dos hijos. El hijo menor le pide al padre su herencia y eso es absolutamente grosero y grotesco porque le está diciendo, papá, no me interesas, me interesa solo tu dinero. Y el papá le da la plata al hijo. El hijo se va lejos de casa, eh, despilfarra su dinero con tan mala fortuna que cuando gastas eh, el, el último centavo de lo que tenía, Entra en una situación terrible en la región donde estaba, de tal manera que le toca buscar cómo subsistir y termina cuidando cerdos en una granja Para un judío el cerdo es un animal impuro y ahora la situación es aún más oscura porque Jesús dice que tenía tanta hambre este joven que deseaba comer la comida de los cerdos. Esa es la forma de decir que este hombre ha llegado a lo más bajo de lo más bajo. Antes de, que, de siquiera pensar, entrar de nuevo en su comunidad, tenían que pasar por un ritual de purificación sumamente extenso. Estando ahí, en ese lugar, en su lugar de, de profundo eh, quebrantamiento, en su lugar de fracaso, este hombre dice el texto que recapacitó, es decir, le volvió la cabeza a su lugar y dice... Voy a regresar a mi papá y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como un siervo. Y con ese discurso regresa a casa y cuando su papá lo ve a lo lejos, dice el texto que el papá sale corriendo, algo completamente indignante para un patriarca que había sido rechazado por un hijo de esa manera. El papá sale corriendo a abrazarlo y el hijo empieza su discurso. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y el papá lo interrumpe. Ni siquiera le habla, sino que lo ignora con amor. Llama a sus siervos y le dicen, vístanlo de la mejor manera. Y va a hacer una fiesta en honor a ese hijo. El hijo tenía claro algo. Él no merecía... Ser tratado como un hijo. Había pisoteado el hecho de ser hijo. Pero ¿cómo lo trató el papá? No lo trató como él se lo merecía. Lo trató como él lo necesitaba. Él necesitaba saber que era un hijo. Él necesitaba saber que estaba perdonado. ¿Se imaginan al hijo después de estar en casa y haber atravesado todo esto diciendo, bueno, voy a comer la comida de los cerdos, o bueno, papá, ¿cuánto te debo, por favor, por la fiesta que sacaste en mi honor? ¿Ustedes creen que el papá lo hizo para que el hijo le pagara algo? ¿Ustedes creen que el papá lo hizo para cobrarle la cuenta después? El papá lo hizo porque lo ama, y él no él tiene que dejar de lado... Estas dinámicas tóxicas de querer pagar lo impagable porque así no funciona la gracia. Un regalo es regalo porque no tenemos que pagar por él, sencillamente lo tenemos que disfrutar. Una y otra vez en la Biblia vemos la iniciativa de Dios por recordarnos que sentarnos a la mesa es un regalo. No es una cuenta de cobro que tenemos que pagar. Oro para que tú puedas disfrutar del shelamim Que tú puedas disfrutar de la comunión, de la oportunidad que tienes de sentarte a, a comer en la mesa del Rey del Universo. No tienes que pagar nada porque Jesús ya lo pagó todo. El Cordero Perfecto dio su vida para permitirnos sentarnos a comer en la mesa del Rey. Que vivas una vida libre de culpa, porque sabes que Dios nos otorgó el Shalom. No cierres tus ojos a esa verdad, disfrútala, porque Dios nunca te ha dado lo que mereces, pero sí siempre nos da lo que necesitamos. Disfrútala. Te mando un gran abrazo.